0: Глава вторая, обзор Багивадки. Бытию увача, тривая Мишами сама бастика, она джеджит сама сварика, агиттица рама джуда, проехал массага я Первый Санджая сказал, увидев Арджуну исполненного сострадания и печали, с глазами полными слез Мадхусудана Кришна произнес такие слова. Комментарий: материальное сострадание, скорбь и слезы. Все это проявление невежества в отношении нашего истинного Я. Кто осознает свою истинную природу, заботится о вечной душе, а не о теле. В этом стихе имеет большое значение слово Матхусудана. Господь Кришна убил демона Матху, и теперь Арджуна хочет, чтобы Кришна также сразил и демона заблуждения, одолевшего его при исполнении долга. Никто не знает, при каких обстоятельствах уместно сострадание. Жалеть об одежде тонущего бессмысленно. Человека, тонущего в океане невежества, невозможно спасти, лишь сохранив его верхнюю одежду, грубое материальное тело. Тот, кто не знает этого и сожалеет о верхней одежде, называется шудрой, то есть скорбящим без причины. Арджуна был кшатрием, и такое поведение было неожиданным с его стороны. Господь Кришна, однако, способен рассеять скорбь несведущего, и для этого Он поведал Бхагавадгиту. В данной главе «Высший авторитет» Господь Шри Кришна учит нас науке самореализации посредством аналитического исследования материального тела и духовной сущности – Такая самореализация возможна для человека, не стремящегося к получению личной выгоды, который утвердился в понимании истинной природы своего «я». Текст второй. Бог. Верховная Личность сказал «Мой дорогой Арджуна, как могли такие мысли прийти тебе в голову? Они не подобают человеку, знающему истинный смысл жизни, и ведут не к высшим планетам, но к бесчестью». Комментарий. Кришна и Верховная Личность Бога ⁇ суть одно и то же. Поэтому для обращения к Господу Кришне во всей гите употребляется слово Бхагаван. Бхагаван ⁇ это высший аспект Абсолютной Истины. Есть три стадии постижения Абсолютной Истины, а именно Брахман или Безличный Всепроникающий Дух, Параматма, аспект Всевышнего, находящийся в сердце каждого живого существа, и «Бхагаван» или Верховная Личность Господа. В Шримад-Бхагаватам эта концепция абсолютной истины объясняется следующим образом. «Сведущие трансценденталисты постигают абсолютную истину в три стадии. Эти три аспекта Абсолюта – Брахман, Параматма и Бхагаван» составляют единое целое. Эти божественные аспекты могут быть объяснены на примере Солнца, также имеющего три аспекта — солнечный свет, поверхность Солнца и сама планета. Изучающий лишь солнечный свет является начинающим учеником. Познавший структуру солнечной поверхности пошел дальше, а сумевший проникнуть в само Солнце достиг высшей стадии. Обычных учеников, довольствующихся лишь познанием свойств солнечного света, его все всепроникновения и ослепительного безличного сияния, можно сравнить с теми, кто смог постичь в абсолютной истине только аспект Брахмана. Ученик, достигший более высокой ступени знания, может познать природу солнечного диска, Это соответствует постижению аспекта абсолютной истины, называемого параматмой. Тот же ученик, который может проникнуть в само сердце планеты Солнца, подобен познавшему личностные аспекты высшей абсолютной истины. Поэтому преданные или трансценденталисты, постигшие свойства Бхагавана, являются наивысшими трансценденталистами, хотя все ученики, ставшие на путь изучения абсолютной истины, занимаются одним и тем же предметом. Солнечный свет, солнечный диск и внутренние процессы в Солнце неотделимы друг от друга, но ученики, изучающие эти три аспекта, не находятся на одном уровне. <свес> Объяснение санскритскому слову Бхагаван дается великим авторитетом Парашараймуни, отцом в Ясадеве. Бхагаван ⁇ это верховная личность Господа обладающий всеми богатствами, всем могуществом, всей славой, всей красотой, всем знанием и всем отречением. Есть много людей, которые очень богаты, очень могущественны, очень красивы, очень знамениты, очень образованы и стоят на высокой ступени отречения но ни один из них не может утверждать, что Ему принадлежат полностью все богатства. Это может утверждать только Кришна, поскольку Он – Верховная Личность Бога. Ни одно живое существо, включая Брахму, Господа Шиву или Нараину, не может обладать всем этим в той мере, в какой этим обладает Кришна. Исходя из этого, сам Господь Брахма в «Брахма-самхите» делает вывод, что Господь Кришна является верховной личностью Бога. Никто не равен Ему, и никто не превыше Его. Он – Богован, изначальный Господь, которого также называют Гавиндой, и Он – первопричина всех причин». Есть много личностей, обладающих качествами Бхагавана, но Кришна – наивысший, ибо никто не может превзойти Его. Он – верховная личность, и Его тело вечно исполнено знания и блаженства. Он – изначальный Господь Гавинда, и Он – причина всех причин», – говорится в Прахмасамхите от бхагаватам перечисляются многие воплощения Верховной Личности Бога, но Кришна считается изначальной Личностью, из Которого исходят все инкарнации и все проявления Верховной Личности Господа. Все воплощения Господа, перечисленные здесь, являются либо полными, либо частичными экспансиями Всевышнего, но Кришна — это Сам Верховная Личность Бога. Таким образом, Кришна есть изначальная Верховная Личность, абсолютная истина, источник как Параматмы, так и имперсонального Брахмана. В присутствии Верховной Личности Господа скорбь Арджуны о своих родственниках, безусловно, неуместна. Поэтому Кришна выражает свое удивление словом «кутас», То есть откуда. Таких недостойных чувств никак нельзя было ожидать от человека, принадлежащего к цивилизованному классу людей, называвшихся ариями. Слово ария применимо по отношению к людям, знающим в чем ценность жизни и обладающим культурой, основанной на духовном знании. Люди, руководствующиеся материалистической концепцией жизни, не знают что цель жизни – постижение абсолютной истины – Вишну, Бхагавана. Они пленяются внешними свойствами материального мира и поэтому не знают, что такое освобождение. Люди, не имеющие понятия об освобождении из материального рабства, называются неариями. Хотя Арджуна был кшатрием, но он уклонялся от своего долга, отказываясь сражаться. Подобный акт трусости свойственен не ариям. Такое уклонение от исполнения долга не способствует продвижению в духовной жизни и даже не дает возможности прославиться в этом мире. Господь Кришна не одобрил так называемого «сострадания Арджуны» к Своим близким. Текст третий. О, сын Притхи, не поддавайся этому унизительному бессилию. Оно не подобает тебе. Отбрось свою жалкую слабость сердца и воспрянь, о победитель врагов. Комментарий. Кришна обращается к Арджуне как к сыну Притхи которая была сестрой отца Кришны Васудевы. Таким образом, Арджуна состоит в кровном родстве с Кришной. Если сын Кшатрия отказывается сражаться, то он только называется Кшатрием, как и сын Брахмана, поступающий неблагочестиво, Брахман только по названию. Такие Кшатрии и Брахманы недостойны своих отцов, и Кришна не хочет, чтобы Арджуна стал недостойным сыном Кшатрия. Арджуна был самым близким другом Кришны, и Кришна непосредственно направлял его, находясь в его колеснице. Несмотря на все достоинства Арджуны, уход с поля боя был бы для него позором, и поэтому Кришна сказал, что такое поведение не подобает ему. Арджуна мог бы возразить, что он отказывается от боя из великодушного отношения к весьма почитаемым Пхишме и его родственникам, но Кришна посчитал, что подобное великодушие просто трусость, не соответствующая предписаниям священных писаний. Поэтому от такого великодушия или так называемого ненасилия следует отказаться тем, кто по примеру Арджуны следует непосредственному руководству Кришны. Текст четвертый. Арджуна сказал, О покоритель врагов, О Кришна победитель Матху. Как могу я пускать стрелы в таких людей, как Пхишма и Дрона, достойных моего почитания? Комментарий. Такие старейшины, как Пхишма и Дрона, всегда достойны почитания. Даже если они нападают, не следует отвечать им тем же. Согласно общепринятому этикету, старшим нельзя противоречить даже на словах. Если они иногда и резки, в ответ на это не следует вести себя грубо. Ты как же тогда мог Арджуна сражаться с ними? Стал бы Кришна сражаться со своим дедом Уграсеной или со своим учителем Сандипани Муни? Таковы были некоторые из доводов, приведенных Арджуной Кришне. Текст пятый. Уж лучше жить, прося милостыню, чем существовать ценой гибели столь великих душ, как мои учителя. Пусть меня овладела корысть, они все равно остаются моими старшими. Если они будут убиты, то все наши радости будут обогрены кровью. Комментарий. Согласно ведическим предписаниям, следует отказаться от учителя, совершившего неблаговидный проступок, и не способного отличить хорошее от дурного. Пхишма и Дрона были вынуждены встать на сторону Дурьотханы, так как тот оказывал им финансовую помощь, хотя им не следовало ставить себя в такое положение из меркантильных соображений. В данном случае они потеряли право на почитание, данное учителям. Однако Арджуна по-прежнему почитает их как старших и думает, что после их убийства Вся материальная добыча будет запятнана кровью. Текст шестой. Мы также не знаем, что же лучше, победить их или быть ими побежденными. Сыны Тхритараштры стоят сейчас перед нами на поле битвы, если мы убьем их, то жизнь для нас потеряет смысл. Комментарий. Несмотря на то, что к обязаны сражаться, Арджуна сомневается, стоит ли ему сражаться, рискуя вызвать ненужные жертвы, или уклониться от боя и жить, прося милостыню. Если он не победит врага, то подаяние станет для него единственным средством существования. Также не было у него уверенности в победе, поскольку силы обеих сторон были примерно равны. Однако, даже если победа была бы на их стороне, а они боролись за правое дело, все равно сыновья Тхритараштры погибли бы в сражении, и жизнь без них была бы очень тяжкой тогда эта победа обернется поражением. Все эти размышления свидетельствуют не только о том, что Арджуна был великим преданным Господа, но и о том, что он обладал духовным знанием и был хозяином своих мыслей и чувств. Его желание жить, прося милостыню, несмотря на царское происхождение, является еще одним признаком отречения. Эти качества в сочетании с верой наставления Шри Кришны, его духовного учителя, говорят о его истинной добродетели. Из этого следует, что Арджуна был полностью готов к освобождению. Без владения своими чувствами невозможно достичь знания, а без знания и преданности нельзя достичь освобождения. Арджуна, помимо его материальных достоинств, был наделен и всеми этими качествами. Текст седьмой. «Я совершенно сбит с толку в отношении своих обязанностей и из-за слабости утратил всякое самообладание. Теперь я твой ученик, душа, предавшаяся тебе. Пожалуйста, дай мне совет». Комментарий. По свойствам самой природы, вся система материальной деятельности является для всех источником затруднений. Затруднения возникают на каждом шагу, и поэтому следует обратиться к истинному духовному учителю, который сможет указать путь к достижению цели жизни. Вся ведическая литература рекомендует обратиться к истинному духовному учителю. Это поможет выпутаться из жизненных затруднений возникающих против нашего желания, подобно лесному пожару, вдруг начинающемуся иногда, хотя никто, казалось бы, не поджигал леса. Подобно этому мир так устроен, что жизненные затруднения появляются сами по себе, независимо от нашего желания. Никто не хочет пожара, но он возникает, и мы оказываемся в затруднении. Ведические писания – рекомендуют обратиться за помощью в разрешении наших проблем к духовному учителю, принадлежащему к цепи ученической преемственности, и постараться осознать то, что он нам преподаст. Считается, что с истинным духовным учителем человек может знать все, поэтому, чем пребывать в затруднении, порожденном материальной жизнью, лучше обратиться к нему за помощью. Таков смысл этого стиха. КОГО ЖЕ ОДОЛЕВАЮТ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ТРУДНОСТИ? Тех, кто не понимает истинных проблем жизни. В Брехат Араньякову Панишат говорится, человек, забывший свою человеческую природу и покидающий этот мир словно кошка или собака, не решив проблем жизни и не осознав науку духовной реализации, подобен скупцу, не умеющему воспользоваться своим богатством. Существование в человеческом теле есть драгоценное преимущество, которое нужно использовать для разрешения жизненных задач, Поэтому тот, кто не использует эту возможность, подобен скупцу. Напротив, брахман ⁇ это тот, кто должным образом использует пребывание в этом теле для разрешения всех жизненных проблем. Крипана ⁇ скупцы, даром теряют время, проявляя чрезмерную привязанность к семье, обществу, стране и так далее на основании своих материалистических представлений о жизни. Но все эти узы – телесные. Крипана полагают, что можно защитить членов семьи от смерти, или же они думают, что семья и общество смогут спасти их от смерти. Такого рода привязанность можно найти и у животных, которые также заботятся о своем потомстве. Как человек разумный, Арджуна осознавал, что любовь к родственникам и желание защитить их от смерти было причиной его трудностей. Он понимал, что обязан сражаться, но вследствие своей слабости не мог исполнять свой долг. Поэтому он просит Господа Кришну, Высшего Духовного Учителя, вынести окончательное решение. Он вручает Себя Кришне как ученик, Он не хочет больше дружеских бесед. Беседы между учителем и учеником всегда серьезны. И теперь Арджуна хочет серьезного разговора с Кришной, признанным духовным учителем. Таким образом, Кришна – первый духовный учитель, преподающий науку Бхагавадгиты, а Арджуна – первый ученик, постигающий ее. То, как Арджуна воспринял Бхагавадгиту – описано в ней самой, и, не осознавая этой изначальной истины, не стоит пытаться понять Бхагавадгиту. Текст восьмой. Арджуна сказал: Я не в силах успокоить боль иссушающую мои чувства. Ее не утолит даже процветающее царство, не имеющее себе равных на земле, и верховная власть, подобная власти полубогов на небе. Комментарий. Хотя Арджуна и выдвигал многочисленные доводы, основанные на знании религиозных принципов и законов морали, но оказалось, что он не способен разрешить возникшую у него реальную проблему без помощи духовного учителя Шри Кришны. Он понял, что его так называемое знание не может избавить его от страданий, сушающих все его существо. Академическое знание, эрудиция, высокое положение и так далее – бесполезны при решении жизненных проблем. Помощь может оказать только духовный учитель, подобный Кришне. Из этого можно заключить, что духовный учитель, обладающий сознанием Кришны, это истинный духовный учитель, ибо он поможет разрешить все жизненные проблемы. Господь Чайтанья сказал, что тот, кто владеет наукой сознания Кришны, независимо от его социального положения, является подлинным духовным учителем. В читании Чаритамрати говорится, не имеет значения, является ли человек випра, то есть знатоком ведической мудрости, низкорожденным, или ведет отреченный образ жизни. Если он овладел наукой о Кришне, то он является совершенным и истинным духовным учителем. Мадья Лила глава. Таким образом, не овладев наукой сознания Кришны, никто не может стать духовным учителем. ведах также сказано. Ученый Брахман, хорошо разбирающийся во всех разделах ведической мудрости, не может стать духовным учителем, не будучи Вайшнавом, преданным Всевышнего Господа. Вайшнава, то есть обладающий сознанием Кришны, может быть духовным учителем, даже если он происходит из семьи, принадлежащей к низшей касте – Падма Пурана. материального существования, рождения, болезнь, старости, и смерть не могут быть разрешены посредством накопления богатства и экономического развития. Во многих частях света есть государства, в которых условия существования очень благоприятны, высок уровень жизни и экономического развития. Но, тем не менее, там по-прежнему существуют проблемы, связанные с материальной жизнью. Эти государства различными путями стремятся к миру, но истинно счастливой жизни они смогут достичь, лишь обратившись к Кришне, верховной личности Бога, учение которого изложено в Бхагавадгите и Шримад Бхагаватам. Арджуна ищет убежище в сознании Кришны, и это верный путь к миру и гармонии. Экономическое развитие и мировое господство – могут быть в любой момент остановлены катаклизмами материальной природы. Бхагавадгита это подтверждает: истощив запас наслаждений, следующих за добродетельными поступками, человек снова падает с вершины счастья на самое дно жизни. Многие политики мира испытали на себе такое падение. Подобные падения влекут лишь новые страдания. Таким образом, если мы хотим навсегда покончить с нашими страданиями, то мы должны найти прибежище у Кришны, следуя примеру Арджуны. Арджуна попросил Кришну разрешить его затруднение. Именно таков путь сознания Кришны. Текст девятый. Санжая сказал, произнеся эти слова, Арджуна, сокрушитель врагов, обратился к Кришне, Гавинда: "Я не буду сражаться" и замолчал. Комментарий: вероятно, от Хрита Раштра очень радовался тому, что Арджуна отказался сражаться и покидает поле боя, собираясь просить милостыню. Однако Санджая снова разочаровал его, назвав Арджуну Парантапа, то есть способным победить своих врагов. Хотя Арджуна какое-то время был переполнен чувством ложного сострадания к своим родственникам, он затем подчинился Кришне, как ученик высшему духовному учителю. Это предвещало, что вскоре он расстанется с неразумной скорбью, вызванной привязанностью к семье, и обретет совершенное знание о самореализации, то есть сознании Кришны. Это значит, что он непременно станет сражаться. Таким образом, ликованию от Хритараштры не суждено было оправдаться, поскольку Арджуна, просвещенный Кришной, будет биться до конца. Текст десятый. О, потомок Пхараты. В это время Кришна, стоящий между двух армий, с улыбкой сказал убитому горем Арджуне такие слова. Комментарий. Этот разговор происходил между близкими друзьями, Хришикешей и Гудакешей, то есть Кришной и Арджуной. Как друзья, они были равны, но затем один из них добровольно стал учеником другого. Кришна улыбался, так как его друг решил стать его учеником. Господь, как повелитель всего, всегда занимает высшее положение, и все-таки Господь согласен стать другом, сыном или возлюбленным своего преданного, который хочет видеть его в этой роли. Когда Арджуна признал Кришну учителем, тот сразу же взял на себя эту роль и стал говорить со своим учеником как учитель, со всей серьезностью, которая необходима в подобных случаях. Разговор учителя с учеником происходил открыто, на виду у обеих армий, с тем, чтобы все могли извлечь из него урок». Поэтому беседы, изложенные в Бхагавадгите, не обращены к какому-либо определенному лицу, группе или обществу. Эти беседы предназначены для всех, и как друзья, так и враги имеют право их услышать. Текст одиннадцатый. Бог, верховная личность, сказал, говоря такие слова: "Ты печалишься о том, что недостойно сожаления. Мудрые не скорбят ни о живых, ни о мертвых." Комментарий: Господь сразу же принял на себя обязанности учителя и выразил порицание своему ученику косвенно назвав его глупцом. Господь сказал, «Ты говоришь, как ученый, но не знаешь, что ученый – это тот, кто понимает природу тела и души, кто не скорбит о теле, ни о мертвом, ни о живом». В последующих главах будет ясно показано, что знание сводится к пониманию материи, духа и того, кто ими управляет. Арджуна утверждал, что религиозные принципы должны считаться более важными, чем политика и общественная деятельность, не ведая, что познание материи, души и Всевышнего Господа еще важнее религиозных норм. Не обладая таким знанием, он не должен был выдавать себя за ученого человека. Пребывая в неведении, он сожалел о том, что не стоит сожаления тело рождается и рано или поздно погибает, поэтому оно менее ценно, чем душа. Познавший это действительно может считаться ученым, и в каком бы состоянии ни находилось его материальное тело, у него нет причин для скорби. «Никогда не было, чтобы не существовал я или ты, или эти цари, и в будущем никто из нас не прекратит существование. Комментарий. В ведах, в Кадха а также в Шваташватара Упанишад, Говорится, что Верховная Личность Господа поддерживает жизнь в бесчисленных живых существах, согласно их различному положению, которое определяется их индивидуальной деятельностью и ее последствиями. А также, что Верховная Личность обитает в сердце каждого живого существа в виде своего полного проявления. Только Святые Личности способны видеть единого Всевышнего Господа как внутри, так и за пределами всего сущего. Они поистине достигают совершенного и вечного мира. Ведическая мудрость, сообщенная Арджуни, обращена также и ко всем тем, кто считают себя очень сведущими и кто по существу обладают лишь скудным запасом знаний. Господь ясно говорит, что Он Сам – Арджуна и все цари, собравшиеся на поле битвы, есть вечные индивидуальные существа, и что Господь вечно поддерживает жизнь в этих индивидуальных существах, как в обусловленном состоянии, так и в освобожденном. Верховный Господь есть высшая индивидуальная личность, а Арджуна, вечный спутник Господа, и все цари, собравшиеся там, являются также Вечными индивидуальными личностями. Они существовали как индивидуальные личности в прошлом и будут также существовать и в будущем. Их индивидуальное существование никогда не прекратится, поэтому ни у кого нет причин для скорби. Теория Маявади, согласно которой после освобождения индивидуальная душа, отделенная от покрова Майи, то есть иллюзий, сольется с безличным Брахманом и утратит свое индивидуальное существование, не поддерживается Господом Кришной, высшим авторитетом. Также не находит здесь подтверждения теория, согласно которой индивидуальность есть лишь продукт наших мыслей в обусловленном состоянии. Кришна ясно говорит, что индивидуальность Господа и всех остальных существует вечно, что подтверждается в Упанишадах. Это заявление Кришны авторитетно, ибо Кришна не может находиться в иллюзии. Если бы индивидуальность души не была установленным фактом, то Кришна не стал бы подчеркивать ее существование в будущем. Кришна утверждает, что Он был индивидуальной личностью в прошлом и будет оставаться Ей в будущем. Он подтвердил Свою индивидуальность различными способами и объяснил, что безличный Брахман также находится в Его подчинении. Кришна сохраняет духовную индивидуальность постоянно. Если считать Его обычной, обусловленной душой, обладающей обычным индивидуальным сознанием, то Бхагавадгита теряет свою ценность как авторитетное описание. Обыкновенный человек, обладающий четырьмя недостатками, присущими людям, не способен преподать учение, достойное внимание. Гита стоит гораздо выше подобных сочинений. Ни одна мирская книга не может сравниться с Бхагавадгитой. Если считать Кришну обычным человеком, то Гита – утрачивает всякое значение. Те, кто завидуют Кришне, Верховной Личности Господа, не способны проникнуть в подлинный смысл этого великого произведения. Человек, пытающийся понять учение Бхагавадгиты, не будучи преданным, напоминает пчелу, лижущую снаружи банку с медом. Нельзя узнать вкус меда, не открыв банку, Точно так же и тайный смысл Бхагавадгиты может быть понятен только преданным Господа и никому более, как то утверждается в этой книге. Тот, кто не признает существование Господа, не должен касаться Бхагавадгиты. Текст тринадцатый. Подобно тому, как душа переселяется из детского тела в юношеское, а из него в старческое, так и во время смерти она переходит в новое тело. Эти изменения не беспокоят того, кто осознал свою духовную природу. Комментарий. Каждое живое существо — Есть индивидуальная душа, постоянно меняющая свое тело, проявляясь то в ребенке, то в юноше, то в старике. При этом духовная сущность всегда одна и та же и не претерпевает изменений. Индивидуальная душа, в конце концов, покидает тело в момент смерти и переселяется в другое тело, так как в последующем рождении душа обязательно получает тело, либо материальное, либо духовное. То у Арджуны не было причин предаваться скорби, думая о смерти Пхишма и Дроны, за которых он так переживал. Напротив, он должен был бы радоваться тому, что они оставят прежние тела и получат новые, омолодив таким образом свою энергию. С новым телом мы получаем и новую возможность страдать и наслаждаться в зависимости от нашей деятельности в прежней жизни» поэтому Пхишма и Дрона, будучи возвышенными душами, наверняка должны были получить в следующей жизни либо духовные тела, либо, по крайней мере, обрести жизнь на небесных планетах и познать там высшее материальное наслаждение. В обоих случаях не было причин для скорби. Любой человек, обладающий совершенным знанием о положении индивидуальной души, верховной души, и природы, как духовной, так и материальной, именуется тхирой или наиболее разумным человеком. Он никогда не сбивается с толку постоянной сменой тел. утверждается в Гите, фрагментарные частички Всевышнего существуют вечно, санатана, и они называются кшара, то есть имеющие склонность к падению в материальную природу. Эти фрагментарные частички остаются таковыми вечно, и даже после освобождения индивидуальная душа остается той же самой, то есть имеет характер составной части но, однажды освободившись, она вечно живет в блаженстве и знании вместе с Верховной Личностью Господа. К Верховной Душе, пребывающей в каждом теле, но отличной от Него и называемой Параматмой, можно применить теорию отражения. На небе, отраженном в воде, можно видеть и Луну, и Солнце, и звезды. Звезды можно сравнить с живыми существами, а Солнце или Луну – со Всевышним Господом. Арджуна есть индивидуальная душа, а Верховная Личность Шри Кришна – высшая душа. Они находятся на разных уровнях, как станет ясно из четвертой главы. Если бы Арджуна был равен Кришне, и Кришна не занимал бы более высокого положения, то их отношения учителя и ученика – потеряли бы смысл. Если бы они оба пребывали в неведении, порожденном иллюзорной энергией Майей, то зачем было бы одному из них становиться учителем, а другому – учеником? Такое обучение не имело бы смысла, ибо никто не может быть авторитетным наставником, если на него воздействует Майя. Все это свидетельствует о том, что Господь Кришна является Всевышним Господом превосходящим по положению Арджуну, живое существо, введенное в заблуждение иллюзорной энергии. Текст 14. Всевышний Господь сказал, «О, сын Кунти!» Временное проявление счастья и несчастья и их исчезновение в должном порядке, подобны приходу и уходу зимы и лета. Они возникают из за чувственного восприятия у потомок бхараты, и человек должен учиться переносить их, не будучи обеспокоен. Чтобы должным образом исполнять свои обязанности, человеку нужно научиться выносить временные проявления счастья и несчастья. По ведическим предписаниям следует утром совершать омовение даже в месяц Макху, январь-февраль. В это время очень холодно. Но, несмотря на это, человек, живущий в соответствии с религиозными принципами, не колеблясь, совершает омовение. Также и женщина без всяких колебаний проводит время на кухне, готовя еду в самые жаркие летние месяцы – май-июнь. Нужно выполнять свои обязанности, несмотря на неудобства, создаваемые климатическими условиями. Подобным же образом сражаться долг шатрия, и даже если ему приходится сталкиваться на поле боя с друзьями или родственниками, ему не следует уклоняться от исполнения долга. Человеку необходимо следовать религиозным принципам, чтобы подняться на уровень знания, ибо только с помощью знания и преданного служения он может освободиться от цепких когтей май. Кришна не зря обращается к Арджуне, называя его двумя разными именами. Обращение к нему как каунтеи подчеркивает его благородное происхождение по линии матери, тогда как имя Бхарата напоминает о его величии по линии отца. Итак, происхождение Арджуны по обеим линиям предполагает благородство и величие, знатность рода, обязывает к исполнению долга, и поэтому он не может избежать участия в сражении. Текст 15. О лучший среди людей, Арджуна! Человек, не обеспокоенный счастьем и несчастьем, и сохраняющий самообладание в обеих ситуациях, несомненно, достоин освобождения. Комментарий. «Всякий, кто тверд в своем намерении достичь высокой стадии духовного осознания и может равным образом мириться с натиском счастья и горя, безусловно, достоин освобождения». В системе Варнашрама четвертая стадия жизни, а именно жизнь в отречении, саньяса, требует самых больших усилий. Но тот, кто всерьез намерен сделать свою жизнь совершенной, без колебаний принимает этот образ жизни, невзирая ни на какие трудности. Трудности обычно возникают в связи с необходимостью порвать семейные узы, прекратить отношения с женой и детьми. Тот же, кто сумел выдержать эти испытания, поистине завершает свой путь к духовному осознанию. Подобным же образом Арджуни рекомендуется сохранять стойкость при исполнении им обязанностей к шатрия, даже если ему и трудно сражаться с членами своей семьи и теми, кому он чувствует привязанность. Господь Чайтанья принял Саньясу в возрасте 24 лет, Несмотря на то, что находящиеся на его попечении молодая жена и престарелая мать остались без поддержки. И все же ради высшей цели он принял Саньясу и со стойкостью исполнил высший долг. Таков путь освобождения из плена материального мира.